0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe des Itzu Eagles It's a Talk Podcast. Eine ganz besondere Ausgabe, denn ich bin heute Alleine wollte ich fast sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Denn vor mir sitzt Kim Lebowski. Hallo Kim erstmal.
1: Guten Morgen, Nico.
0: Guten Morgen, ey. schön, dass du es sagst. Für mich ist es so früh am Morgen. Ja? Das ist nicht meine Uhrzeit, echt nicht. Aber ich finde es schön, dass wir auch mal morgens aufnehmen. Schön, schön. schön, super. Erik ist heute nicht mit dabei. Das nur für die Zuhörer und Zuhörerin. Der bildet sich weiter fort, vorbildlich natürlich. Vorbildung sollte man immer mitnehmen. Deswegen ist er für heute entschuldigt. So viel schon mal vorweggenommen. Wir haben auf jeden Fall noch eine kleine Sprachnachricht von ihm. Später zur aktuellen. Erstliga, Erstliga sei schon, erste Mannschaftsthematik, Spiel gegen Wedel, etc. etc. Darüber reden wir später. Okay, aber erstmal wollen wir ähm, miteinander reden. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich kann mich ja. nicht beschweren. Gutes Wochenende gehabt. Und Sehr jetzt ähm, ja geht's langsam wieder los. Echt viel zu tun. Die Saison ist ja schon gut gestartet bei den Jugendteams, auch wenn es beim Pro-B-Team noch in der Vorbereitung gerade mhm. alles steckt. Aber Es spitzt ja. sich
0: langsam so alles zu. Ne? Für die Leute, die sich jetzt gerade äh, noch nicht genau kennen, du bist ja äh, auch Spielerin zu igelster der mannschaft du bist Trainerin, du bist Jugendkoordinatorin. Und ich habe aufgeschrieben, Kölsche-Wähl. <lacht> Diesen unangenehmen Moment musste ich mir jetzt noch kurz einräumen. Aber was bist du ja auch. Ja, Deswegen, das
1: also ich finde das auch, also man sagt ja gerne so Kölsch-Jung oder kölsch also das Mätschisch, verdammt, genau. ich
0: wollte noch googeln, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Deswegen, <lacht> ja. Gut, dass du mich korrigierst, Kim. Nein, auf jeden Fall, du hast einige Positionen hier in der, in, in, im Verein, auf jeden Fall. Ähm, und ich würde mal sagen, dass wir alle so ein bisschen anschneiden. Wir haben schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo wir dich mal, tief beleuchtet haben. Warum Basketball? Warum hast du angefangen? Was ist deine Passion dahinter? Das kann man sich alles gerne jetzt schon mal vorher anhören, bevor man die Folge hört. Dann wisst ihr das auch alles Bescheid. Wir wollen ein bisschen aktueller reden, aktuell, ne? würde ich sagen. Ähm, und ihr ich denke, würde ich so ein bisschen mit dein, ähm, einem deiner vielen Ämter, des äh, Traineramts und des Jugendkoordinatorinnenamtes Jugend <lacht> Erstmal, was ist denn das überhaupt und was machst du denn den ja, ganzen das Tag? das frage ich mich
1: auch jeden Tag. Ja. <lacht> nee, also ähm, es ist einfach super abwechslungsreich. Ähm, es ist ganz viel, was ich selber gestalten kann, ganz viel, was ich mit den Trainerinnen und Trainern zusammengestalten kann oder auch mit unseren Partnern, äh, mit den Schulen, die wir, die wir da auch als Kooperationspartner haben und im Endeffekt ist es bei mir so, also es ist halt schon ein großer Unterschied zu den meisten anderen Spielern und Trainern, weil mein Tag oft früher anfängt als bei den anderen. Also mhm. der Arbeitstag auf jeden Fall. Also wir haben ja auch Trainerinnen und Trainer, die noch zur Schule gehen. Die sind auch immer früh unterwegs. Aber bei mir ist es eigentlich so, ja, also 6.30 Uhr ist schon so meine Uhrzeit geworden. Das habe ich so für mich entdeckt, Nico.
0: Das bist du dann Guten auch Morgen. eine Morgenperson oder du, musstest du eine Morgenperson werden? Oder wie sieht es aus ähm, bei dir?
1: Ich bin irgendwie so ein Zwischending. Also ich kann super effektiv und ähm, lange auch nachts arbeiten. Aber dann schaffe ich es nicht, um 6.30 Uhr aufzustehen. So, mhm. Da bin ich echt auch müde, dann gebe ich mir auch ein paar Stunden mehr. Aber wenn ich es so schaffe, um 12.30 Uhr ins Bett zu gehen, dann bin ich auf jeden Fall auch um 6.30 Uhr fit und ja, wenn ich ja noch nicht so fit bin, ist das auch kein Ding, weil ich gerne erstmal auch ein bisschen Sport mache zum Start. Dann mache ich ein bisschen Yoga für mich und kann dann langsam den Tag starten. Das finde ich halt einfach super schön. Jetzt im Sommer habe ich auch eine neue Routine für mich entdeckt, dass ich Inliner fahren gegangen bin. Also ich habe okay, jetzt mal hier so die Itzehoa so Hood mir angeschaut. ein hey, gut mich, Inliner fahren, oder? Ich
0: finde so fahren ja, also
1: auch ähm, falls ihr Interesse habt, ähm, Inliner-Strecken kenne ich jetzt auf jeden Fall ein paar.
0: <lacht> Besonders schön jetzt zum Winter, ne? <lacht> genau, das machen wir im nächsten Jahr wieder. Der Herbst ist ja auch noch erst, stimmt.
1: Genau, ja, aber jetzt heute beispielsweise bei dem Wetter, dann ne, kannst du natürlich nicht Inliner Nein, es fahren. Also das ist aber ähm, eine Strecke über Ottenbüttel ist halt mega nice, und so 18 Kilometer und das mm. habe ich dann echt so zwei, dreimal die Woche eingeführt bei mir und es hat mir auch so ein bisschen meine Grundlagenausdauer jetzt gegeben, muss ich ja, sagen. Sehr cool. Also ja. man muss nicht immer nur laufen gehen, also das kann auch echt Spaß machen.
0: Kann ich so <lacht> gerne, ich kann gar nicht Inline-Skates inline fahren, konnte ich auch noch nie in meinem ganzen Leben gefühlt. Ich wollte es immer können, aber immer vor immer nicht okay. geschafft irgendwie. Nicht so mein Ding, aber Respekt, dass du es kannst. Dementsprechend <lacht> ja, kann ich auch ich habe mich
1: auch einmal hingelegt. Also ja, aber das muss man ja,
0: oder? Ist das nicht das Leben so ein bisschen? <lacht> Try and Error, daraus lernen so ein bisschen. Ähm, genau. Du bist Jugendkoordinatorin bei Welche Teams betreue ich denn überhaupt? Was, was, jetzt mal konkret.
1: Genau, also zusätzlich dazu, dass ich natürlich dann koordiniere und vor allem für die jungen Trainer bei den jungen Minimannschaften auch zuständig bin dass da alles soweit ablaufen kann und die Hilfe bekommen, habe ich meine beiden eigenen Teams. Das sind die W16 und die W18. Die hat letztes Jahr noch Timo als Headcoach betreut, aber dadurch, dass er einfach jetzt durch das Probeteam halt super ausgelastet ist, haben wir jetzt die Aufgaben da geswitcht. Und jetzt bin ich halt ähm, Head Coach und Timo, wenn er es einrichten kann oder wenn ich mal wieder unterwegs bin und irgendwelche Lehrgänge habe, ähm, was ja leider echt oft vorkommen wird jetzt auch in dieser Saison. Ähm, genau, dann vertritt er mich und wir machen das halt dann so zusammen, so ein Ding. Ne? Also
0: ähm, du hast wahrscheinlich guten Einblick so in die Eagles-Jugend, oder? Stell ich jetzt mal vor. Ich hoffe,
1: dass ich den besten Einblick habe. Ich mache jetzt <lacht> keinen Quiz mit dir, keine Sorge. Das, wär, das, wär das ganz ist, gut. Das wie ist heißt Nigo, der Junge in der U14-2 mit Nachnamen oder so? Richtig, genau. Das ist
0: Nico 2020. Nico <lacht> 2022 ist jetzt ein bisschen mehr Richtung Markus Lanz gegangen. Äh, der fragt sich nämlich um die, der sorgt sich nämlich um die Zukunft, die Sorgen ist übertrieben. Sondern ich frage mich einfach, wie, wie ist es dann aktuell um die Eagles-Qualität der Jugend sozusagen bestellt? Also wie sieht ja. das sein? Was ist so deine Aussage? Wenn wir jetzt auch so ein bisschen auf. Auf die vielleicht auch fünf bis zehn Jahrespläne der Eagles denken.
1: Ja, also ich würde das jetzt noch nicht mal so in Richtung Qualität direkt definieren, obwohl ja auch sag ich mal, unsere Qualität von unserer Breite abhängt und abhängen wird in den nächsten Jahren. Und da können wir definitiv sagen, dass es gerade einen krassen Push gibt. So, Also natürlich haben wir durch Corona, wir haben nicht viele Mitglieder verloren, mhm. aber ähm, es hat schon auch Stagnation gegeben. Und es sind auch ein paar, die du aber auch in einem normalen Jahr jetzt ohne solche Einschränkungen hast, halt dann einfach, ja, also bestimmte Fluktuationen sind einfach vorhanden, aber ähm, wir haben jetzt echt einen richtig tollen Zulauf und ähm, wir haben eine U16-2, wir haben eine U14-2, wir haben bei den U12 ähm, nochmal ein Anfängerteam dabei, wir haben ja unsere U8 jetzt dazu bekommen mit der Ballschule, was was jetzt unsere neue Trainerin Wienke ähm, übernommen hat, was ich ja so ein bisschen versucht habe anzuleihen und gemerkt habe, wow, es ist einfach alles so, so viel für mich, ähm, ich kann mich jetzt nicht irgendwie auch noch pädagogisch mit Ballschule und so nee. befassen, ähm, und ja, sie ist einfach genau die richtige Trainerin dafür und die haben wir halt dann auch dann dadurch bekommen, dass wir einfach uns irgendwie ein bisschen anders aufgestellt haben, so, ne. Also es ist schon toll, dass wir, ja, jetzt Minitrainer haben, die sich einfach in dem Bereich auskennen, die da die Ausbildung machen und dafür halt dann auch, ja. Ja. Brennen sozusagen, ne? Also da einfach richtig Bock drauf haben.
0: Ich weiß nicht, wer das vom Podcast, glaube ich, mal gesagt hat. Ich glaube, sogar Timo. Äh, ich glaube, der der Profisport ist aber, ernährt sich ja so ein bisschen auch vom Breitensport. Ne? Also früher oder später ist es denn ja da schon, dass irgendwelche Breitensportler, so fängt ja wahrscheinlich jeder an, dass er einfach mal Spaß am Sport haben möchte, denn auch zum, zur Profimannschaft stoßen kann oder möchte. So, darauf zieht, glaube ich, meine Frage drauf ab. Ich, ähm, aber die Eagles haben schon den Schwerpunkt, würde ich mal sagen, dann auf Breitensport. Sport möglich machen. Basketball spielen, ja. möglich machen.
1: Genau, also es ist leider auch so ein bisschen durch die Strukturen gegeben, die wir bei uns im Verband haben. Also ähm, ich habe jetzt ja primär gerade vom männlichen Bereich gesprochen. Bei äh, W14, wir W16, wir W18 wir ist es bei uns ja auch schon so, dass wir extrem starke Jugendspielerinnen haben. Also beispielsweise jetzt nächstes Wochenende ähm, haben wir das Bundesjugendlager, wo wir eine Spielerin dabei haben. Ja, die wird da nach Heidelberg fahren mit dem Team Nord und darf sich da präsentieren und hat theoretisch die Möglichkeit, in die Nationalmannschaft berufen zu werden. Das ist natürlich hey, schon echt eine große Sache. Das ist ein Riesending ja. Und ähm, dann haben wir noch fünf weitere Spielerinnen, die momentan bei mir in der W16 spielen, auch in der W18 mitspielen und ähm, die haben jetzt die, den Lehrgang fürs Team Nord also haben sie jetzt die Möglichkeit dieses Jahr vorher, was die Audi jetzt schon hinter sich hat da in den Kader zu kommen vom Team Nord von Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein und Hamburg und ähm, ja, da sehe ich definitiv Potenziale und ähm, auch einfach was die Mädels so in den letzten Wochen und Monaten ja mit mir zusammen da irgendwie auch aufgebaut haben und optimiert haben also da sehe ich schon viele, viele Fortschritte und ich freue mich super auf die nächsten Monate und bin gespannt, was dann noch passieren wird
0: ich bin mir sicher, dass jetzt auch einige Jugendspieler zuhören werden, wenn wir auch hören, <lacht> dass du hier in einer Podcast-Folge bist. Ähm, also, ich hoffe, habt, es ist mit
1: Pflicht. <lacht> gut finde ich gut. Find ich gut.
0: Fünf Sterne geben bitte bei Spotify auch, das wäre echt sehr nett. Ähm, nee, also ihr habt äh, draußen auch gehört, wie jetzt gerade auch die Jugendspieler und Spielerinnen, die zuhören, die Zukunft ist gesichert. Also das ist ein Lob an euch. Ähm, ja.
1: Genau, und vor allem ohne den... Breitensport gibt es ja einfach auch gar keinen Profisport. Ja. ja, also es ist ungefähr so, dass einer von 1.000 die Chance bekommt, wirklich im Profibereich eine Sportart zu betreiben. Mhm. So, ne? Da musst du mir überlegen, wie viele Mitglieder wie wir überhaupt haben. Ja, ja, das dauert ein bisschen, bis wir überhaupt auf die 1.000 kommen. Und ähm, dann brauchen wir ja auch Schiedsrichter, dann brauchen wir Unterstützer, dann brauchen wir Trainer und Schiedsrichter Trainerinnen. Das ähm, ja, das ist wichtig. Ja. Und ja, einfach dieses ganze Drumherum kann halt nicht funktionieren und auch dieser, diese Gemeinschaft oder dieses Erlebnisverein, das ist halt, das ist was, was, was alle betrifft mhm. so, ne? und das hätten wir halt auf gar keinen Fall, wenn wir jetzt irgendwie, ja, nur auf Profisport gehen wollen würden.
0: Das einmal zu den Eagles. Du bist natürlich auch eine Person, die nicht nur auf die zu Eagles guckt. Du guckst ja wahrscheinlich auch auf den ganzen Basketball in ganz Deutschland, ne? würde ich mal sagen. Ähm, du meinst wahrscheinlich auch gerade mit den aktuellen Geschehnissen so ein bisschen auch die EM, äh, die Flugtour, nicht die Flugtour, sondern vielleicht ein Zulauf zu euch beim, bei den Eagles, dass vielleicht viele junge Menschen die EM verfolgt haben und dann gesehen haben, äh, was da Schröder, Thais und äh, Obst da alles hingezaubert haben und dann gesagt haben, das möchte ich auch können. Das heißt, ähm, was ist so ein bisschen deine Prognose, so für den Basketball in Deutschland so in fünf bis zehn Jahren. Ich weiß, es ist immer so schwer zu, ja. zu äh, einmal so ähm, den, den Rahmen zu setzen, ne? aber natürlich auch schwer zu sagen, so, was machst du in fünf Jahren, das ist genauso eine schwierige Frage. Ähm, aber du bist ja du bist ja drin, du bist ja in den Jugendteams, du spielst ja gegen die an und du siehst ja auch, was da entwickelt wird.
1: Genau, also was jetzt die EM betrifft, ähm, ich war ja bei den Vorrundenspielen in Köln und muss sagen, da hat mir die Stimmung das Drumherum. Und ähm, ja, auch einfach so die Aufmerksamkeit, die dann der DBB und das Team bekommen haben, extremst gut gefallen. Und ähm, da war wirklich sehr viel Positives dabei. Ähm, natürlich wurde auch immer wieder ein bisschen medial aufgeheizt ähm, bei gewissen Spielern. Aber an sich einfach eine richtig tolle und große Sache. Und auch das, was der Basketball einfach in den letzten Jahren an ja, Schritten nach vorne gemacht hat, wurde da schon auch gewertschätzt, meiner Meinung nach. Um, einfach richtig nice, jetzt Bronze gewonnen zu haben, Absolut. die Jungs da zu sehen. Um, also es hat mir extrem viel Freude bereitet, aber ja, nichtsdestotrotz, wir sind halt dann jetzt gerade hier in Itzehoe, also ich weiß jetzt nicht, wie viele wirklich mitbekommen haben, dass da jetzt eine EM stattgefunden hat. Also klar, die Trainer haben auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Ja, aber ich ist dann ja seine
0: eigenen Bubble so ein bisschen. ne? Genau. Wenn du jetzt mit den Wasquallern und Wasqualtrainern gibst, ja. dann klar guckt man das. Und genau, ich habe auch mit
1: den, mit den Landesauswahlen, also mit den Jungs und einmal auch mit den Mädels, ähm, haben wir uns Spiele angeschaut, hier in der Halle, das war auch ganz cool mit Beamer und so, und da habe ich auch mhm. ein paar Fragen gestellt, um sie dann auch so ein bisschen dann ne, <lacht> darauf dann auch vorzubereiten. Oder, ja. Sehr ähm, cool. Ja, und ich denke schon, dass es langfristig Unterschiede machen wird. Dann wurden ja auch die letzten Spiele dann bei RTL sogar am Free TV übertragen. Mhm. Das war natürlich auch eine coole Sache. Ähm, ja, langfristig. hätten sie aber kann auch alle
0: Spiele übertragen können, direkt, finde ich, im Free -TV. Ja, das aber, aber damit war ja, auch leider zu rechnen. Ne? Genau, das so, ist es nämlich. Aber Und,
1: das war dann also auch wieder so eine Sache, dann schaltest du halt RTL ein und ich habe halt immer parallel trotzdem noch den anderen Stream laufen lassen, weil die haben halt echt wirklich erst zum Tip-Off eingeschaltet. Ne? Also mhm. du hattest weder eine Hymne, weder eine Spielervorstellung, noch konntest du irgendwie so ein bisschen mal was vom Drumherum so wirklich erzählen, also sehen, es ja. gab keine Interviews und sowas ist halt dann wieder so ein bisschen schade, aber ey, ist immerhin der erste Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach und ja, ich hoffe, dass es auch ähm, dem Basketball langfristig gut tun wird. Also wir merken auf jeden Fall, dass der Mini-Basketball in Deutschland, gerade durch viele, viele Sachen, die der DBB, aber auch drumherum die einzelnen Verbände und Vereine machen, dass, dass da vieles wächst
0: mhm. und die
1: Kids werden halt irgendwann älter, die kommen in die nächsten Mannschaften und ähm, somit denke ich auch, dass, dass der ganze DBB und die ganze Basketballfamilie in Deutschland da irgendwie wachsen wird in in den nächsten Jahren.
0: Ich habe äh, manchmal so ein bisschen das Gefühl oder den Eindruck, so ein bisschen, dass ähm, viele Basketball-Fans oder mh, Leute, die Basketball gucken, auch den, den, das Event so ein bisschen mitnehmen. Ne? Also ähm, Nationalsportarten Deutschland ist immer Fußball, kann man nun mal nichts gegen machen. Und im Vergleich zum Fußball fallen beim Basketball ja wesentlich mehr Körbe. So. Und jetzt wollte ich eigentlich gerade anführen, ähm, dass es dann ja auch viele Eventfans mitgenommen hat, dass es vielleicht so ein bisschen den Schein trügen kann, jetzt wo so viele dabei sind. Aber wir haben auch gerade darüber geredet, dass der Breitensport ja auch den Profisport so ein bisschen be befruchtet, sagt man ja so. Ich glaube, ähm, auf lange Sicht, was sagst du dazu, wenn ich jetzt was fragen darf, auf lange Sicht könnt ihr so hier, Eventfans hört sich jetzt immer doof an, aber im Endeffekt ist es vielleicht das, eventuell es dann ja auch zum langfristigen Erfolg des Sports beitragen dass, ja, sie, da, dass das sie dann sowieso. mehr reingehen und mehr dann sozusagen.
1: Total. Und ähm, da werden halt auch dann nicht nur diese ultra benötigt, die du halt wirklich nur im Basketball hast, sondern ja. auch mal welche, die sagen, hey, es ist ein Event jetzt hier in Itzehoe am Wochenende? Ähm, ich habe jetzt hier meine Familie und ich habe Bock zum Basketball zu gehen. Ja, absolut. Ne? Oder ja. dann haben wir irgendwie hier diese Footballer von den Steinberg-Panthers beispielsweise. Mhm. So, ne? und liebe Grüße. Das, genau, liebe Grüße. Ähm, genauso irgendwie eine Amer amerikanische Sportler, die da verwurzelt ist. Äh, warum kommen die Jungs dann nicht einfach mal zu unserem Spiel und andersrum und wir nutzen das medial ne? oder wir machen da ein bisschen was draus. Und ja, ich glaube, das ist einfach so das Ding, dass Sport im Allgemeinen noch viel gesellschaftstauglicher werden muss, weil Sport ist alles im Endeffekt. Ja, Ein aktiver Lebensstil, Bewegung, selber Sport machen, Sport schauen. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, aber ich lebe halt auch in meiner Sportbubble. Ne? Ich ja. bin Sportwissenschaftlerin, ich habe das studiert, ich habe mein Leben lang Sport gemacht und das ist ja halt leider bei den wenigsten so. Ne? Es gibt halt auch Familien, die machen am Wochenende Ausflüge und denken nicht darüber nach, dass es irgendwie aktiv sein sollte oder was man irgendwie mit den Kids jetzt machen kann und ja, Genau, da muss man halt irgendwie so, also da möchte ich gerne so ein bisschen reinfühlen und dazu animieren, dass es halt echt eine wichtige Sache ist und langfristig echt zum coolen Leben beitragen kann, glaube ich, auch für die Kinder.
0: Ja, die geborene Trainerin, finde ich, wenn man <lacht> schon so, so ein Gedankentum mit sich bringt. Finde ich, find ich sehr, sehr schön, das so zu hören, deine, deine Gedanken. Ähm, du bist ja aktuell Einiges, wie schon vorgebetet, Du ne? ähm, findest dich aber auch schon in der Nachwuchstrainerin-Ausbildung, oder?
1: Genau, also… Ähm, was der Unterschied
0: zwischen Trainerausbildung? Wo gibt es da die Nuancen?
1: Ähm, genau, also es gibt ja das normale Lizenzsystem, was du eigentlich in jeder Sportart hast, wo du irgendwie mit einer D-Lizenz anfängst und dann bis zur A-Lizenz hochkommen kannst mhm. ähm, oder auch noch andere Zusatzlizenzen Darum machen das kannst. Da gab es noch
0: Diplom denn noch sogar. Genau, Diplom-Trainer, das kann
1: man heutzutage <lacht> auch noch machen in Köln, da gibt es auch so einen Diplom-Trainer. Ja. Aber ähm, ja, dadurch, dass ich ja Sport studiert habe und ähm, da glaube ich, dass ich im Endeffekt wirklich sehr, sehr gut aufgestellt bin. Und zusätzlich habe ich ja im letzten Jahr die B-Lizenz gemacht, nach dem normalen Lizenzsystem über den DBB. Und dann ist es aber so, dass die BBL zusammen mit der zweiten Liga und dem Deutschen Ausbildungsfonds noch eine eigene Trainerausbildung ins Leben gerufen hat. Das ist einmal der Bereich Minitrainer, weil da einfach gemerkt wurde, da wird zu so wenig Fokus drauf gelegt. Also es ist auch wirklich so, das kann ich so bestätigen. Ich weiß ja, wie die Ausbildung bei uns hier im BVSH beispielsweise aussehen. Wie wenig ähm, Übungseinheiten da für den Mini-Basketball und für pädagogisch super wertvolle Themen gelegt werden. Ähm, vier Stunden im Endeffekt, also viel zu wenig. <lacht> Und, ähm, für die
0: Zukunft, ne? für den Nachwuchs. Also das ist ja so wichtig. Ich mir ja, vor.
1: genau. Und halt einfach ganz viele Sachen, die du halt, also Mini-Basketball kannst du nicht mit Jugend und erst recht nicht mit Senioren-Basketball gleichstellen. Und ähm, deswegen mache ich ja beispielsweise auch diese Trainerinnen-Ausbildung, das Mini-Zertifikat, dass wir da wirklich an zwei Tagen, 16 UE, wirklich komplett Trainer für Mini-Basketball ausbilden, was hm. halt extrem wichtig ist. Genau, und dann da jetzt hin zurück, da gibt es einmal die Minitrainer-Offensive von der BBL und die Nachwuchstrainer-Ausbildung. Und da geht es halt bei Nachwuchstrainer-Ausbildung ab U14-Leistungsbereich sozusagen. Und ja, das habe ich jetzt angefangen. Ich bin jetzt die erste Frau, die die ja. NTA absolvieren wird, ja. ist,
0: das, ähm, ist das so, wie du es vorgestellt hast oder wie, wie ist das so aktuell? Oder ist es ist gerade erst begonnen? Das genau, also
1: Anruf, das? es hat halt jetzt wirklich gerade erst begonnen. Also, zu EM hatten wir unser Kickoff auch in Köln, was cool war, weil wir da auch noch mit den anderen ähm, Teilnehmenden auch ein paar Spiele schauen konnten, da alle Leute kennengelernt haben. Und im Endeffekt waren es halt jetzt erst drei Tage. Also, ich hatte drei Module: einmal mit dem Start Ausbildungsphilosophie, wie wir unsere Ausbildung uns vorstellen, ähm, Videoanalyse und in Dualtraining mit Fokus Wurf was ich schon sehr sehr spannend fand, da war beispielsweise von Bamberg Stefan Weißenböck vor Ort, mhm. ähm, also der da auch Individualtrainer ist und halt auch echt einen tollen, ja einfach einen krassen Lebenslauf hat und schon viel Erfahrung sammeln durfte ähm, in Amerika in der NBA unterwegs ist und war und ja, das hat mir schon nochmal so so gezeigt, was es so für ja für super gute Übungen und Ansätze gibt und ähm, ja. Denkweisen Und das ähm, habe ich schon, da habe ich schon echt eine Menge mitgenommen und bin wirklich gespannt auf die nächsten Sachen. Also es kommen jetzt noch zwei große Lehrgänge und einen Abschlusslehrgang. Chemnitz und Berlin stehen dann an, noch dieses, dieses Jahr Chemnitz, nächstes Jahr Berlin und dann haben wir noch einen Abschlusslehrgang. Und ja, da wird, glaube ich, wirklich alles behandelt an Themen, was man sich irgendwie wünschen kann.
0: Ich habe gerade schon rausgehört, äh, die erste Frau, die das macht, hm. das ist be also beeindruckend, oder? An, an verschiedensten Arten. An Art und sich ja halt nicht
1: wirklich beeindruckend, weil also bisher habe ich auch noch ich mein, nicht wirklich eher, was geleistet. Und auf also. der anderen Seite halt auch ein bisschen traurig, weil ich denke, es gibt viele gute Nachwuchstrainerinnen, ähm, also weibliche Trainerinnen, die diese Ausbildung auch absolvieren sollten. Ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen der erste Schritt ist in die Richtung. Hm. Also ich meine, es gibt auch genug Untersuchungen, wie, wie gut auch irgendwie so ein weiblicher Anteil solchen Gruppendynamiken tun kann oder insgesamt auch als Trainerin, was man da leisten kann, nicht nur im weiblichen Bereich. Aber da es ja primär von BBL und zweiter Liga ist und du ja wahrscheinlich auch weißt, wie viele Trainerinnen und Trainer wir in diesem Bereich haben, ich weiß auch gar nicht, ob es noch eine weitere Nachwuchskoordinatorin momentan in Deutschland gibt, in den ersten und zweiten Ligen. Ich glaube leider nicht. Mhm. Ähm, ja, also. Ich glaube, es ist der erste Schritt so in die richtige Richtung, ein kleiner Schritt. Vielleicht ist es ein großer Schritt.
0: Mit beeindruckend meine ich, glaube ich, auch eher so, dass ähm, mich der Fakt beeindruckt ja, hat. Okay. so. Dass das ist wirklich sorry, nur ja, eine ja, Frau Nein, das habe ich schon missverständlich <lacht> ausgedrückt. Da hast du schon recht. Aber ähm, das das soll nicht so bleiben. Ne? Also das, das wird sich dann hoffentlich in Zukunft dann ja auch
1: genau, ja.
0: den allgemeinen Davon demografischen Wandlungen der Gesellschaft anpassen. Mhm. Das äh, hoffen wir mal. Und wie du hast es ja auch schon gesagt, dass das ist ja nur ein Vorteil für den Sport. Ne?
1: Total. Also ich freue mich da riesig drauf. Ich glaube, dass ich da echt nochmal so, so viel Neues lernen werde, also ich habe sowieso das Glück durch die Eagles in den ähm, drei Jahren, wo ich jetzt hier bin. Also mir wurde ja wirklich alles ermöglicht. Mhm. Also ich durfte zuerst die Minitrainer-Offensive absolvieren mit einem Jahr. Ich darf jetzt die NTA absolvieren. Ich ähm, habe meine B-Lizenz machen können über den Verein. Also da muss ich auch einfach nochmal wirklich ein riesengroßes Danke aussprechen an alle, die das hier ermöglichen. Und ähm, klar, ich glaube, ich gebe dem Verein sehr, sehr viel dadurch auch wieder was ich dann an Wissen sammeln konnte und Erfahrung weitergeben kann und irgendwie auch als Vorbild wahrscheinlich in dem Falle dann auch agiere. Aber das ist nicht selbstverständlich. Mhm. So, und da muss ich schon sagen, dass das echt toll ist, dass mir das so ermöglicht wird hier.
0: Schau schaut an die jetzt. Ja. Ich bin Vorbilder auch extrem wichtig im Sport. Also ich frage ganz oft oder habe damals ja auch ganz oft gefragt, was für so deren Vorbilder sind von... Also ich, weiß nicht von irgendwelchen Spielern und dann will ja niemand irgendwie so einen Vorwitz irgendwie sagen ne niemand würde so sagen ja ich will so sein wie der aber im Endeffekt gibt es halt echt viele viele Sportlerinnen in jeder Sportart die wegen des einem Spielers oder Spielerinnen halt die Sportart angefangen haben das ist noch so es gibt immer Zugpferde finde ich bei bei Sportarten die jetzt so ein bisschen auch Gesellschaftsfähiger nicht aber mehr in der Gesellschaft ankommen lassen so ein bisschen und klar, hängt nicht jeder selbst einen Poster auf von, von LeBron James oder anderen Spielerinnen oder anderen <lacht> Basketballspielern, aber also im Endeffekt würde man schon, oder gibt es ja schon Sportler, die das erreichen wollen, was sie ja auch erreicht haben, so ein bisschen. Deswegen finde ich Vorbilder unglaublich wichtig im Sport. Ja, Und definitiv.
1: Und noch nicht mal dieses ja, ich bin jetzt hier ein Vorbild für dich und dich und dich, sondern eher dieses, den Hintergedanken zu haben. Ich kann jetzt hier gerade ja, ein genau. Vorbild sein, was halt ganz wichtig ist. Nein, nein, ist, so. genau, dass ne? man, dass man also, das nicht
0: selber pusht, sondern dass man es einfach ist. So, genau, ne? und ja. dass du halt
1: einfach dann auch merkst, so, was dein Verhalten oder was irgendwelche Entscheidungen oder auch Momentaufnahmen dann irgendwie auch auslesen können. So Und ich glaube, also bei mir ist das jetzt nicht wirklich mit viel Druck verbunden, weil es mir auch einfach extrem viel Spaß macht und ich halt auch, diese Wertschätzung und auch dieses Feedback vor allem von meinen Spielerinnen bekomme, hm. dass sie es halt toll finden. Das ist sehr wichtig. Aber ähm, genau, also da diesen Austausch zu haben und dieses Gefühl zu entwickeln, ähm, das gibt mir schon echt viel und das finde ich toll.
0: Wir... Springen nicht so ein bisschen, sondern wir bleiben thematisch immer noch bei deiner Trainerausbildung. <lacht> ähm, aber bei einer besonderen Trainerausbildung, die heißt nämlich Game Changer Ausbildung. Okay, was hat es mm, sich da ja. mit dem Gibt es einen großen Namen, den wir jetzt natürlich sagen können, aber sag mal, die, die Ausbildung heißt Game Changer Ausbildung. Du hast du genossen, wo, wann und was ist da passiert? Und wow,
1: ja, also das habe ich wirklich genossen. Das war jetzt auch im letzten Jahr, das habe ich gerade eben gar nicht genannt, obwohl das im Endeffekt eigentlich die Sache war, die mich echt nochmal nach vorne gebracht hat und mir ganz, ganz viel Neues auch gegeben hat hat. Ähm, die dirk stiftung hat ein, ja, werteorientiertes Leadership, nennen die das Ganze, mhm. entwickelt. Und das ist eine viermonatige Ausbildung, wo du auch drei Präsenzlehrgänge hast, wo man ganz viel auch digital bearbeitet. Und ähm, ja, das ist halt einfach von, von Dirk und von Silke, also von dirk Nowitzki und Silke Meier ins, ins Leben gerufen worden. Und ja, es geht dabei um Persönlichkeitsentwicklung, es geht dabei um ähm, soziale Komponenten, wie kommuniziere ich, wie setze ich Ziele, wie arbeite ich im Team, ähm, ganz, ganz viel, was halt über diese inhaltliche, methodische Ebene vom Basketball, Taktik, Technik, whatever, hinausgeht und halt dieses Zwischenmenschliche oder auch ja das Auftreten von dir in den Vordergrund stellt, was einfach ja elementar ist und super, super wichtig für alles, was man irgendwie als Trainerin oder als Trainer meiner Meinung nach macht und ähm, ja, es ist sportartübergreifend, also ich war da nicht nur mit Basketballern zusammen, sondern da waren auch Fußballtrainer, da waren Hockey-Leute, ähm, Handball, ja, verschiedenste und jetzt zur EM hatten wir da unser, unser letztes Meeting und dann ist auf einmal auch Dirk dazu gekommen. Dann haben wir zwei, hey. drei Stunden mit ihm dann da auch zusammen verbracht. Ähm, haben auch ein paar Spiele gespielt.
0: Den Riesen, also der größte Basketballer jemals in Deutschland, würde ich fast sagen. Ja, ich würde würd sogar noch ein so paar Jahre genau vorgreifen. So, also da so muss jetzt echt einiges kommen, damit ja. das nochmal wirklich äh, so gemacht wird Falls er zuhören sollte. <lacht> Shoutout, ähm, Du sagst, es war eine sehr schöne Zeit. Ich glaube, es werden vielleicht auch der eine oder die andere Trainerin, Trainer zuhören. Vor dir sitzt ja einer. Ähm, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was ist denn so die, die Kernerkenntnis so ein bisschen daraus? Ist vielleicht schwer zu definieren, es wurde wahrscheinlich nicht nur ein Thema gesagt, aber wie sollte ich jetzt zum Beispiel mein Boxtraining gestalten, so ein bisschen, damit es so ein bisschen neu ist oder was ist so der neue Ansatz davon oder wie sollte ich Leute führen? Also,
1: also ich glaube, dass es ganz viel um Bedürfnisse und Bedürfnisorientierung geht, also dass ich so ein bisschen erstmal mir klarer werde, was ich möchte, aber vor allem halt auch, was meine Spielerinnen und Spieler brauchen und möchten und man da viel individueller und ähm, halt auch, ja, irgendwie ähm, unstrukturierter vorgeht. Also ganz oft ist es ja so, ich mache mir einen Plan. Also klar, ich habe einen Trainingsplan, ich weiß, was ich machen möchte, ich habe das Spiel am Wochenende gesehen, ich weiß, woran wir arbeiten müssen. Aber dass ich halt auch in der Lage bin, da agil ähm, einfach verschiedene Steps zu gehen. Und ähm, dass man da einfach nicht zu so sehr verkopft und ja, immer so nur diese kleinen Sachen sieht, sondern irgendwie auch ja, kleine Steps geht und ähm, sich auch über kleine Erfolge freuen. So, das ist echt eine Sache. So, ich finde dieses, man wird am Anfang so ein bisschen überfordert. So, ich bin jetzt Trainerin und ich muss mich jetzt hier für ein Jahr um dieses Team kümmern und wir haben jetzt die und die Ziele. Wie erreiche ich das überhaupt? So, äh, zu lernen, wie ich kleinere Ziele setze, wie ich aus diesem großen Makrozyklus irgendwie was Kleineres erschaffe. So, das ist für mich so die Erkenntnis, dass man selber auch, Lernt auch mal ein bisschen zufrieden zu sein, so weil es oft halt auch in Richtung Perfektionismus geht und viele Trainer halt extrem akribisch und viel ähm, dabei sind und sich selber dadurch auch so ein bisschen vergessen. So und ähm, ja, ich glaube, das ist dann schon echt eine wichtige Sache, dass man in der Lage ist, erstmal auch für sich selber zu sorgen und dann für die anderen da sein zu können, weil es geht einfach nicht anders. So, irgendwann ist man leer und ähm, kann es dann einfach leider, glaube ich, nicht mehr so viel weitergeben.
0: Mhm. Aber das finde ich schon ein spannender Ansatz. Also natürlich versucht man also auch Training zu gestalten oder ja auch, dass man auch auf die Bedürfnisse der Spielerinnen äh, oder, oder Spieler oder Sportler oder Spoilerin eingeht, so ein bisschen. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das immer machen würde, dann würden wir weniger trainieren irgendwie. <lacht> also dann ist es, also manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich dann Sachen mache, wo ich denke, okay, da haben sie jetzt gar keinen Bock drauf oder das ist jetzt gerade nicht in deren Bedürfnis, ist letztendlich das effektiver im Endeffekt für das Erreichen des Ziels, als jetzt für die Bedürfnisse. Äh, ich sag mal, Bedürfnisbefriedigung jetzt am, am Nachmittag so ein bisschen. Ne? Okay. Ist, aber das das Ziel, so, ist das denn so ein bisschen, das ist kein Argument dagegen, aber ist das nee. denn so ein bisschen ähm, der Unterschied zwischen Breitensport und Profisport? Setze ich da schon zu professionell an?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass du in jeglichen Mannschaften, es kommt ja auch auf die Zielsetzung drauf an. ne Also du sagst ja gerade, du kommst dann eher ans Ziel. Wenn es das Mannschaftsziel ist und die Zielsetzung ist, die ihr vorher im Team besprochen habt, die ihr festgelegt habt, die für alle Spielerinnen an sich gilt. Und klar, ich habe mal einen Tag, wo ich auf jeden Fall nicht so Bock habe, nicht so motiviert bin, äh, den zusätzlichen Push benötige. Dann ist es ja genau das Richtige, was du vorhast. Ja, aber alleine erstmal gemeinsam an einer Zielsetzung zu arbeiten, als Team dazu agieren, das ist schon was, Ja, wo es schon so ein bisschen auch in Richtung Scheitern gehen kann. So ne Und ich glaube, da gibt es genug Beispiele aus dem Profi, aber auch aus dem Breitensport. Und im Profisport ist es einfach nochmal so, Dadurch, dass es halt die Berufe sind von den Leuten, dadurch, dass sie alle sehr erfolgreich sein wollen, ähm, da den Fokus auch setzen, ist es einfacher, da auf ein Ziel hinzuarbeiten, als äh, wenn wir jetzt im Breitensport ähm, drei verschiedene Gruppierungen haben. Die einen sind irgendwie schon Eltern, die anderen sind gerade Jugendspieler. Die Dritten machen gerade eine Ausbildung und ähm, können eh nur einmal die Woche zum Training kommen oder so. Das sind so Sachen. Ne? Und ich glaube, wenn du da die richtige Basis setzt und es schaffst, aus deinen Individuen ein richtiges Team zu formen, ist das der erste und wichtigste Schritt. So.
0: Spannend. Nehme ich mal mit in die nächsten Trainingswochen. Da werden wir uns ja hoffentlich auch mal sehen können. Ne? Lang angekündigt, weil passiert Leute. Irgendwann <lacht> kommt es immer zu Weib, zum Boxtraining. Ja, ich habe jetzt öffentlich. Weißt du, was ich mir ich vorgenommen habe? Ja, ich habe schon gehört, was du vorgenommen hast.
1: Okay.
0: <lacht> Möchtest du öffentlich sagen oder wollen wir das zwischen uns machen? Naja,
1: was ich eigentlich gleich, gleich sagen wollte, war, ja. wir sehen uns dann ja morgen, weil die Folge ja veröffentlicht wird am Donnerstag und am Freitag Richtig. ist ja das Boxtraining Stimmt, und deswegen ja. wollte ich gerne so, aber hey, jetzt ähm, ist es leider <lacht> schon vorher genommen worden. Ich, ich,
0: ich freue mich sehr ja schon auf, auf auf morgen. Ja stimmt, wir sind ja schon Donnerstag. Du hast okay. recht, ey. Naja, die ganze Zeitsprünge. Wir wollen gar nicht allzu viel springen jetzt hier thematisch. Ähm, es gibt noch einiges zu besprechen, finde ich. Wir haben ja noch nicht dich nicht auch noch selbst als Spielerin. Du bist jetzt ja nicht nur Trainerin, sondern bist ja auch Spielerin der zu Zuigels, der Damenmannschaft. Ähm, ich hätte sonst erstmal ein paar grundlegende Fragen über die Mannschaft, wenn, du darauf, wenn das für dich okay ist. Wie, 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 wie spielen,
1: die, spielen die auf ein kleineres Feld? Haben die tiefere Körbe? Oder was willst du fragen? Hier? Nico, pass auf.
0: Wahrscheinlich. Aber ich merke schon, ich merke schon. Das geht ganz in die falsche Richtung gerade. Nee, ich wollte einfach nur fragen, was die Ziele dieses Jahr sind für euch. Was ihr euch, was ihr erreichen möchtet ja. dieses Jahr.
1: Also unser Ziel ist es, dass wir aufsteigen in die zweite Regionalliga.
0: Mhm. Ja, also ja. dann spielt ihr jetzt aktuell in der... In
1: der ähm, Oberliga spielen wir. Okay. Genau, und das ist jetzt, oh, ich weiß gar nicht, seit wann, seit dem zweiten Jahr, meiner Meinung nach. Letztes Jahr war ich nicht ganz so viel dabei, weil ich mir meine Nase leider gebrochen hatte. Aber da war die zweite Saisonhälfte auch super erfolgreich. Es hat mega viel Spaß gemacht mit den Mädels. Und da sind wir ähm, knapp Zweiter geworden, weil wir das Rückspiel gegen die hohen Wettstädterinnen ähm, mit einem Punkt zu wenig gewonnen haben. Ja, also wir sind punktgleich Erster geworden, aber ja. Also so what? Die sind jetzt in der zweiten Regionalliga, was ich super finde. Also ich freue mich über jedes Team hier in Schleswig-Holstein, was es irgendwie schafft, so ein bisschen Richtung ja, Professionalisierung zu gehen, dass wir da auch ein paar Teams haben. KTB ist ja leider jetzt auch schon seit einigen Jahren wieder in der zweiten Regionalliga. Also erste Regionalliga haben wir gar nicht in Schleswig-Holstein, beziehungsweise nicht BVSH-Teams. Ahrensburg gehört ja auch zu Schleswig-Holstein, ist aber im Hamburger Verband. Und. Ja, das, das sollte einfach weiter nach vorne gehen. So und ähm, ich weiß nicht, wie lange ich noch in Itzehoe bin, aber ich würde mich sehr dafür einsetzen, ähm, dass man halt auch diesen Schritt geht, in die zweite Regionalliga aufzusteigen, weil ich ja auch jetzt die W16er und W18er kenne und weiß, äh, was die jetzt schon leisten können und ähm, da die zweite Regionalliga einfach langfristig das richtige Leistungsniveau wäre, um da auch die Mädels einfach weiter auszubilden und denen halt auch Anreize zu geben, vielleicht nach der Schule doch noch mal ein, zwei Jahre länger hier zu bleiben. Habe ich auch gemacht zum über, Beispiel auch Genau, oder über einen Partner von, von uns eine ja. Ausbildung zu suchen oder auch ein duales Studium, da haben wir ja auch genug Möglichkeiten.
0: Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ich finde auch, so eine schöne Stadt, muss man ehrlich sagen. Ich habe mir aufgeschrieben, das Ergebnis, ich habe von, von vorher mit dir darüber geredet, das ist falsch. 118 zu 18, glaube ich, war das. Am Wochenende war ja, das ist ein anderes Ergebnis war das, oder?
1: Genau, das vermeiden von meinem
0: W16-Team. W16-Team, ja. ähm, Worauf ich hinaus will, du hast gerade gesagt, äh, Leistungsdichte, Leistungsqualität, die sind bei den Eagles, erst recht bei den Dar-Mannschaften, ja extrem fahren.
1: Genau, also bei uns ist es schon so, dass wir, dadurch, dass wir sehr beständig in den letzten Jahren im weiblichen Bereich ähm, gute Nachwuchsarbeit leisten, schon wirklich einige tolle Mädels jetzt dabei, die mhm. super talentiert sind und die auch sehr motiviert sind. Also ich biete ja eigentlich fünfmal die Woche Training an und bei den Individualtrainingseinheiten habe ich die Halle auch meistens sehr Vor sehr voll. Diese
0: Hallenzeiten her. Jetzt ähm, konkurrierende <lacht> Sportmannschaft ist es so. Wo kommt diese Hallenzeiten her?
1: Tja, also ich teile mir oft auch die Hallenzeiten. Ja, also genau. beispielsweise, wenn das, das Pro-B-Team-Training ähm, hat, dann machen wir es oft so, dass wir halt dann an der Seite noch zusätzlich trainieren, ja. was die Mädels halt auch ziemlich cool finden. Na,
0: also so, ich, weil ja. sie dann
1: auch ein bisschen auch mal schauen können und ähm, verstehe ich auch total. Aber es stimmt schon. Also ähm, Hallenzeiten sind tough. Ich glaube nicht nur bei uns hier in Itzehoe, sondern Absolut. auch in vielen anderen Überall, Städten. Ja. Shoutout zur neuen Hallenbauung.
0: <lacht> ich auch dafür. Die
1: könnten wir gut gebrauchen.
0: Ja, warum nicht? Warum nicht?
1: Und ähm, ja, was war jetzt gerade nochmal der? Ach ja, genau, W16 war das Ergebnis und da haben wir 117 zu 18 jetzt gewonnen. Das war das zweite Wochenende, dass wir mit der W16 halt echt fast mit 100 Punkten gewonnen haben. Mhm. und ähm, Also
0: über 100 Punkte gewonnen habt, oder? Und ja, auch sehr eindeutig. Also worauf ich noch ja. also wie, wie kommt das denn zustande? Das ja, das ist, dann ist so halt passiert. einfach,
1: also es ist schön, dass wir jetzt auch einige Anfängerinnen-Teams dabei haben. also bei Lübeck In der Liga und, Genau, so. ja, okay. bei Lübeck und bei förderbaskets war das jetzt so, beim, bei den letzten beiden Spielen. Ähm, aber ja, es ist natürlich schon auch eine Herausforderung für mich als Trainerin. Für die Spielerinnen ist es nicht optimal, weil sie natürlich ja, ich gebe dir Zusatzaufgaben, wir sind auch in der Lage, da gewisse Sachen zu üben, aber es ist halt nicht das, was du eigentlich brauchst, um ähm, unter Druck zu lernen, Entscheidungen zu treffen und ein gewisses Verhalten irgendwie zu erlernen oder auch mal Fehler zu machen, ja, also weil Fehler machen, wenn ich halt in diesem Spiel jetzt keinen Fehler mache ähm, oder ja, irgendwie Fehlversuch, sag ich mal, zeige, ähm, dann wird er vielleicht in dem Spiel passieren, was ich am Ende dann mit drei Punkten verliere. Ja, weil die Spielerin diese Situation einfach noch nie hatte vorher. Und ähm, das macht es natürlich dann schon schwierig. Und wir werden in der W16 fast jedes Spiel so gewinnen. Davon gehe ich aus, weil wir einfach ein extrem starkes Team haben. Wie gesagt, ich habe sechs Auswahlspielerinnen dabei ähm, von 13 Spielerinnen. So und ja, ich hoffe halt, dass ich vor allem den jungen Spielerinnen, den Anfängerinnen jetzt noch mal mehr Spielzeit geben kann. Ähm, bisher haben sie noch nicht wirklich mitgespielt, dass ich halt echt fast nur dann mit den sehr erfahrenen Spielerinnen gespielt habe, aber ja, wir haben ja noch genug Spiele diese Saison und es wird in der W18 und auch ähm, in der Hamburger Liga vor allem, weil wir da auch in der Leistungsrunde mitspielen in Hamburg, da werden auch noch ein paar andere Gegner auf uns zukommen und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Da können sich die igzu fans auch drauf freuen, auch auf die äh, Spiele der ersten Mannschaft, Damannschaft der igzu ähm, Wenn du dein Team der ersten Damannschaft in drei Worte zusammenfassen müsstest, welche werden das denken, jetzt als Werbung für die Ziegels-Fans?
1: Ich würde sagen, wir sind ein sehr ausgeglichenes, nichtsdestotrotz heterogenes und ja, ich würde jetzt fast liebevoll, aber ja, also ich muss sagen, dass ich mich schon echt sehr, sehr wohl in diesem Team fühle, also ich würde schon auch sagen, sehr wertschätzendes Team, so, weil wir uns gegenseitig extremst auch Pushen, wir machen auch Abseits im Feld was zusammen. Mir mir gefällt das sehr, wie die jungen Spielerinnen gerade aufgenommen werden. Und ja, also es ist einfach eine tolle Gemeinschaft und es macht, macht sehr viel Spaß, dieser. Heterogen, <lacht> nichtsdestotrotz sehr dynamischen und wertschätzenden Gruppe, das waren ja meine drei Worte, oder? <lacht> ich kann schon wieder vergessen. Ähm, ja, zuzuschauen. Und das am besten auch schon jetzt am Samstag. Da spielen wir nämlich unser nächstes Heimspiel um 15 Uhr gegen die Förde -Baskets Kiel in der Lehmwoldhalle.
0: Oh, komm vorbei. Jetzt geht's Basketball und gucken, ist immer schön, ähm, egal welches Team, ob wir 18, ob Damannschaft, ob Jugendmannschaft vorbeikommen, supporten, ne? und mhm. den Gedanken des Basketballs weiter mit heraustragen. Ähm, wir haben nicht mal allzu viel Zeit, aber wir haben noch als noch ein paar Themen, Kim. Ich möchte mit dir noch ein bisschen über das, was passiert, äh, über das, was in den Herbstferien geplant ist zu passieren. Erst äh, Herbstcamp der Eagles und ich werde auch noch ein bisschen über die aktuelle erste Ma Herrenmannschaft und ja. deine Meinung darüber reden. Ähm, das werden wir jetzt auch noch tun, ganz einfach. <lacht> ähm, wir fangen mit Herbstcamp an, würde ich sagen. Ne? Ja, let's go. Ich weiß, dass die Herbstferien von 1.10. bis 21.10. sind. Wie, wann, wann und wo ist denn überhaupt das Herbstcamp der Züge jetzt? Assist. Das
1: Stadtwerke Assist Herbstcamp findet vom 10. bis zum 12. Oktober statt, also in der ersten Herbstferienwoche bei uns hier in Schleswig-Holstein. Wir machen das Ganze vom Montag mit, bis Mittwoch, weil wir einfach gemerkt haben, dass das komplett ausreicht. Wir machen das Ganze ja auch eigentlich mit All-Day und All-Night inklusive, weil wir die Übernachtung in Hüttendorf, ein Schwimmzentrum dabei haben, den Schwimmbadbesuch dabei haben. Das ist schon cool. ähm, Es geht im Endeffekt von 9 bis 16 Uhr jeden Tag mit einem tollen Mittagessen, was wir hier auch in der Schule in der Mensa bekommen. Und ja, Basketball nonstop stop beziehungsweise Sport nonstop. Es geht auch um gute Ernährung. Es geht darum, ähm, auch mal ein bisschen was abseits vom Basketball auszuprobieren. Ein bisschen andere Sportarten. Wir machen Yoga, bzw. ich mache Yoga auch mit den einzelnen Gruppen. Und ja, die, natürlich kommen die Profispieler dabei äh, dazu, die äh, Novitas ist dabei, wir haben unsere ganzen Trainerinnen und Trainer dabei so und es wird cool, also ich freue mich da schon sehr drauf. Das ist so das, was ich gerade primär plane, also wenn die anderen Trainer noch äh, im Bett liegen und <lacht> schlafen, ist das gerade mein <lacht> Main-Fact.
0: Ich weiß, wie du meinst. <lacht> ähm, wer darf schon alles teilnehmen mehr als camp
1: alle, also an sich geht es, ähm, nee, du bist leider zu alt, also genau. es geht noch um Kinder und Jugendliche. Von von sieben bis 15 Jahren haben wir das Ganze jetzt mal so begrenzt. Wenn jetzt aber dann nochmal eine Anfrage kommt, dann ähm, würde ich da auf jeden Fall auch nicht Nein sagen. Ähm,
0: 16 Jahre, und das ist dann, Ja.
1: Genau, also ich glaube, es macht schon Sinn, da so ein bisschen auf das Alter zu schauen, auch nicht zu viel, weil wir ja auch wissen, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, dass das biologische Alter ja auch nicht immer dem Alter entspricht, wie jetzt gerade der Entwicklungsstand vorhanden ist. Aber ja, also es ist schon cool, wenn du einfach fünf, sechs, sieben andere Jugendliche in deinem Alter dabei hast und da eine gute Gruppe bilden kannst, die auch vom Leistungsniveau zusammenspielen kann. Und ähm, ja, das ist unser Ziel, dass wir da einfach vor allem auch, viele Kids, die noch nicht so viel mit Basketball zu tun haben, die vielleicht auch nur in unseren Ags sind bisher einmal die Woche, dass wir die dann auch mal ins Camp bekommen und die da über drei Tage lang den Basketball Sport und die Eagles richtig kennenlernen können und hoffentlich auch so ein bisschen lieben lernen können und dann Bock haben, auch mal zum Training dazu zu kommen nach den Ferien.
0: Ja, äh, sehe ich genauso, Kim. Ich äh, würde gerne teilnehmen am äh, Herbstferiencamp. Als leider Trainer,
1: nicht. oder wie? Möchtest du gerne eine kleine box Boxsession machen? Ja,
0: ich wollte eigentlich Basketball spielen. Okay, ich eigentlich spielen. ja, wir können. Eigentlich das auf, auf eine neue Sportart, wenn ich hm. ehrlich bin. Ich hätte auch mal so ein bisschen Bock, wieder Basketball anzufangen. Ähm, aber das steht jetzt auch in den Sternen. <lacht> das war ich jetzt nicht drauf hinaus. Ich weiß, schon dein Ansatz, Kim, aber ähm, nagel mich da bitte nicht zu doll drauf ich fest. Ich kann ja
1: mal schnell die Trainingszeiten raussuchen. Genau, ich so. rede
0: immer mehr, als ich der Tatsache doch wirklich beide. Ähm, ich habe aber jedenfalls, äh, glaube ich, dass es eine sehr gute Sache ist, dieses Assist Basketball, die ähm, jungen Menschen an den Basketballsport heranzuführen. Einerseits, andererseits natürlich auch so eine gewisse Gruppendynamik zu erschaffen, eine Gesellschaft zu erschaffen. Ähm, Finde ich super. Also Ja, super und Ding.
1: das ist auch wieder was. Also ohne die Stadtwerke, muss man auch ganz ehrlich sagen, könnten wir das halt auch gar nicht so bewerkstelligen. Schau doch die Stadtwerke. Wirklich, ähm, die Möglichkeit, da zu übernachten, das Stimmzentrum zu benutzen, auch zu den Konditionen. Ja. Ähm, man bekommt immer Unterstützung. Das sind wirklich die nettesten Menschen, die mir bei jeglichen Herausforderungen weiterhelfen. Das ist es halt auch so. Ne? Also ich kann immer... Ähm, irgendwelche Leute dafür animieren <lacht> und dazu zu bekommen, dass sie irgendwie unterstützen und das ist so toll und ähm, ja, das macht meine Arbeit einfach auch so, so aus, finde ich, so dass ich echt da viel bewegen kann und immer viel Unterstützung bekomme und
0: das ist cool. Du bist eine sehr große Bereicherung für die Erzüge das muss man schon sagen. Nico. Auf den verschiedensten Wegen schon. Ich höre gerade hier deinen ähm, modernen Ansatz des Trainertums. Du bist, äh, finde ich, eine moderne Sportlerin, äh, Spielerin, auch Person. Ähm, ich finde es immer wirklich spannend und zukunftsgerichtet, wenn man den Sport in der Zukunft denkt, als immer das abzufeiern, was vor 10, 20 Jahren cool das
1: war. Das hört sich toll an. Danke, Nico. <lacht> du sitzt mir so gegenüber. Wow.
0: Vielen lieben Dank schon mal, Kim, dass du <lacht> hier heute hier warst. Wir wollen, ähm, aber gar nicht mit diesem, Wundersch mit diesem schönen Satz, jetzt gehe ich nicht zu wichtig hier, nehmen, sorry, ähm, wie, abschließen, sondern ich will noch mal kurz auf jeden Fall, auch wenn ich das heute ganz cool fand, dass wir nicht nur über die erste Mannschaft reden, haben, wenn ich ehrlich bin. Ich, bin, ich will auch allgemein den Verein, jetzt ein bisschen auch breiter, mal ein bisschen zeigen, was es alles gibt, was alles gemacht wird. Ich habe auch schon gesehen, Instagram mit Ziegels Verein kann man auch gern vorbeischauen. Da werden die äh, Damen auch in ihren DMs auf jeden Fall eine Einladung in den Podcast finden. Da bin ich, äh, darauf können wir sich freuen.
1: Cool, ja gerne. Also wir freuen uns da riesig und das ist auch eine Sache, was ja unsere jungen Mädels machen, ne? Genau. Also was jetzt die aufbauen gerade und ähm, ja, ich bin auch super, super glücklich, dass ich diese Aufgaben endlich jetzt auch mal abgeben kann. Und Jakob mhm. macht da einen Mega-Job für für Itsu Eagles ähm, Profiteam und auch die jungen Mädels, ja. Ja. Richtig, richtig. Ja gut,
0: gut. Der, 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 der geht wirklich wild, muss man ja, sagen. Manchmal genau. haut einfach alles raus, was er hat. Das finde ich, find ich spannend. Aber Shoutout an Jakob. Äh, ich ich feiere das sehr. Ähm, das ist, finde ich, auch sehr wichtig für die so, Präsenz auch im Internet. Es ist ja, ja gar nicht so total. unwichtig aktuell. Gespielt wird der Basketball aber nicht auf äh, auf Social Media, sondern auf dem Parkett. Ähm, die erste Mannschaft tut es bald. Am 8.10. gegen Schwellen, wenn mich nicht alles täuscht, genau, das erste das Heimspiel. Ähm, das erste Spiel allgemein in der Liga haben wir ja spielfrei, ne?
1: Stimmt, genau. Die anderen fangen eine Woche vorher an, genau. schon und wir haben dann spielfrei. Ich glaube, es war sogar letzte Saison auch so, wenn ich mich das recht kann an gut erinnere. Sein, ja. Ja. Verrückt, hm.
0: okay. Da müssen wir mal auf den Zahn fühlen, was dahinter steckt. Jedenfalls ähm, ist es uns ja auch immer hier im Eagles Podcast ein, ein Anliegen, auch besonders Erik ist ja ein Anliegen als, als Kapitän der Mannschaft, ähm, dass wir so ein bisschen auch über die Testspiele reden. Das wäre jetzt so der letzte Punkt, den ich habe. Ich habe von Erik, äh, der heute nicht da ist, eine Sprachnachricht bekommen. Über seine Meinung über das aktuelle das letzte Spiel gegen Wedel. Hast du es verfolgt? Ich war zum Beispiel nicht da.
1: Nee, ich konnte es leider auch nicht verfolgen, ähm, weil ich da... Auf einer Hochzeit war. Stimmt. Oh, schöner Schöne Sache, da zu sein. genau. Auch, Deswegen war ich ähm, ja. beim Rückspiel nicht dabei. Ähm, aber ja, klar, ich habe auch schon ein paar Informationen bekommen. und. Ich würde sagen, ich ähm, spiele mal die genau, Eure vor von Erik das. und
0: dann, dann gucken wir mal, was, was wir dazu noch beifahren können. Hallo, Nico und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen des It's the Eagles Podcasts. Ich wollte noch mal kurz meine Worte zum Spiel gegen Wedel abgeben und. Ich denke, das war eine sehr gute Probe, ein sehr guter Test. Wir haben viele Sachen ausprobiert, die uns auch gelungen sind, manche mehr, manche weniger. Aber das, was wir erreichen wollten, haben wir als Team erreicht. Natürlich haben wir nicht den Sieg eingeholt, das wäre natürlich auch schön gewesen im letzten Vorbereitungsspiel. Aber das, was wir ausprobiert haben, hat geklappt. Und so gehen wir mit äh, gutem Gefühl die letzten beiden Trainingswochen, bevor unsere Saison startet. Liebe Grüße, haut rein. Viel Spaß. Das war von Erik. Eriks Meinung zum Spiel gegen Wedel. Ähm, das Ergebnis drückt so ein bisschen, ne? wenn man darauf guckt und einfach sieht, okay, verloren gegen Wedel. Aber ich habe auch schon mit äh, ein paar Coaches gesprochen und meine natürlich auch, das ist ein Testspiel. Wir wollen Sachen ausprobieren und wenn das klappt, dann sind wir froh darüber. Und das hat geklappt und wir haben Erik ja auch heute auch schon gehört, wenn das klappt, dann ist es ja ein erfolgreiches erfolgreiches Testspiel. Auch wenn wir auch schon von Erik gehört haben, es natürlich schön gewesen wäre. Wahrscheinlich auch so ein bisschen für... Unterbewusstsein, ein bisschen für die Moral, da nochmal mit dem Sieg äh, rauszugehen. Ne?
1: Genau. Ja, das ist halt so ein Zwiespalt. Ne? Ich glaube, das ist dann auch für dich als Trainer ähm, nicht super easy. Ähm, klar, Testspiele, wir wollen testen, ich will verschiedene Rotationen ausprobieren, ich möchte verschiedene Spieler, Spielende auf dem Spielfeld haben ähm, und ich mache vielleicht auch mal was, was ich normalerweise nicht gegen diese Gegner machen würde, weil ich halt auch weiß, dass es an sich jetzt nicht das richtige Werkzeug ist, um beispielsweise die Defense zu brechen oder um in der Offense mir einen Vorteil zu verschaffen, mhm. aber auch das muss ich ja irgendwie üben, ja, weil es geht dann ja auch los, wie gesagt, gegen Schwellen. und, ähm, da muss man halt einfach auch mal verlieren. Also ich glaube, das ist dann einfach auch so. Ähm, oder auch diese Möglichkeit, nochmal ja, so einen Schubser einfach zu geben. So, ne? Also wie blöd ist es bitte, wenn du, also wie bei uns jetzt beispielsweise, wenn du jedes Spiel irgendwie mit 100 Punkten gewinnst und dann kommt dann doch nochmal dieser eine Gegner, ja, der wo, der den, den du eigentlich auch gut schlagen kannst, aber du bist mental dann einfach nicht da. Ja. So, ne und ähm, deswegen ist halt auch eine Sache ähm, Gewinnen, verlieren. gewinnen macht deutlich mehr Spaß, aber verlieren ist oft das, was sich dann langfristig dann doch ja. weiterbringt, ja.
0: Da hast du schon recht. Es war trotzdem Testspiel, muss man natürlich noch sagen. Also wenn ich ähm, zählen, tue das dann erst am 810 Zehnten gegen Schwelm. Da wird es dann zeigen, wie effektiv die Testspiele waren. Ich bin mhm. sehr gespannt darauf. Ähm, was da noch alles laufen wird. Jetzt gibt es erstmal so eine Phase, wo es nicht viel äh, Eagles erste Mannschaft Basketball geben wird. Oder gibt es am Samstag noch einen Test? Aber nee, ich da also wir
1: haben jetzt erstmal keinen Test und dann ist es ja auch schon nächste Woche soweit. Stimmt. Ja, ja Es, es also kommt es alles ist so schnell.
0: Ja. ja, Es kommt alles super schnell. Ich bin, was ist denn drin diese Saison? Was ist so deine Meinung über das Team? Was, was denkst du? Was? So. Boah, also ich Dein muss gestehen, ich,
1: ich war wirklich noch keine Saison so weit weg, ähm, was das Inhaltliche und was auch so ähm, diese Einschätzung betrifft, wie mhm. jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, weil ich halt leider echt auch erst ein Spiel mitbekommen habe und da war ich auch nicht ganz auf der Höhe, weil ich irgendwie als Hallensprecherin auch andere... Stimmt, finde ich, hast
0: um, du gut gemacht. Oh Gott. Kann ich gerne nochmal sagen. Ich finde, du hast das super gemacht. Das hast du hast schon gesagt, dass du das nicht hören willst, aber ich ja. finde, du hast es super gemacht. Ich, 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 ich kann das nicht. Ich kann das nicht so verleuten. Deswegen habe ich riesen Respekt, äh, dass du das so nonchalant dahin gehst.
1: Ja, ich habe es ich versucht. Ich glaube, Peter macht das um, um einiges besser und ähm, das wird er dann diese Saison auch wieder übernehmen. Aber Peter, Peter kann man auch nicht. Nein, das natürlich ist, nicht. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auf das Team sehr. Ich bin total glücklich, dass es so ein Junges und auch eher so ein Local-Team ist. Ja, also da hat mir auch die, die Präsentation sehr gut gefallen, die Jakob da beim beim Partnerabend auch nochmal gezeigt hat, weil uns das halt wirklich ausmacht oder ausmachen sollte, meiner Meinung nach auch, dass wir junge Spieler, hungrige Spieler da ausbilden wollen. Ähm, die sollen Erfahrungen sammeln, die, die dürfen sich ausprobieren. Und ähm, ja, ich glaube, da hat Timo schon auch ein gutes Team zusammengestellt ähm, für das, was wir erreichen wollen. Also ich glaube, es ist bei allen jetzt soweit, auch als Zielsetzung ähm, in den Köpfen, dass wir in die Playoffs wollen. Es hat sich ja so ein bisschen geändert, das System jetzt in dieser Saison, weil wir jetzt mehr Teams haben, es keine Playdowns mehr gibt. Ähm, ja, aber jetzt so wirklich schon eine richtige, ähm, wie nennt man das, eine Prognose abgeben. Ja. Das würde ich mich zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht trauen, weil ich, wie gesagt zu wenig gerade drin bin. So, also das würde nicht dementsprechend, was ich selber irgendwie vorleben möchte, sage ich mal, da jetzt irgendwas rauszuhauen. Nein, was. Aber du, bist,
0: du bist ja auch mit den, den Leuten zu tun, du bist, wie gesagt, der Basketball fachfrau wie wir es jetzt schon die ganze Zeit äh, gehört haben. Du hast wahrscheinlich auch einfach einen Blick auf den Basketball. Du weißt ja auch, ein junges Team spielt zusammen so ein bisschen, hm. äh, was dann auch vielleicht passieren kann. Ich kann das auch schwer sagen, wenn wir jetzt mal unter uns sind, wo ich heute mal nicht da ist. Mir fällt es auch schwer, dann so eine eindeutige Prognose abzugeben? Ich werde auch ab und an gefragt von Freunden und Bekannten, wie das jetzt sein wird. Ich kann das würde ich einfach nicht sagen. Also ich finde nach, nach oben und noch muss man auch sagen, nach unten geht alles irgendwie gefühlt. Aber ich hoffe natürlich im Sinne des äh, itzu Eagles, und im Sinne des ja, Basketballs hier in Itzu und Schleswig und, und alles, dass das natürlich super läuft und dass wir natürlich... Äh ja, ja, da ein ja. super Team auf, aufgebaut haben. Aber letztendlich finde ich das schwer aktuell zu sagen, weil wir sind auch in einer Situation, wo wir echt das, fast das komplette Team ausgetauscht haben. Mm. Ne? Das ist ja nicht vergleichbar mit anderen Teamsportarten, wo man so ein bisschen noch den, den Kern irgendwo hatte, sondern es ist ja wirklich ein neues Team. Ja.
1: ja, also wir haben nur noch Tobi Möller und Erik Nüberg genau, jetzt dabei. Genau, oh, genau,
0: Das sind zwei von idealerweise 15, oder? Ja, ja
1: genau. Ja. Also das ein ist bisschen ein weniger, glaube ich, dieses Jahr 13 genau, müssten es genau, sein.
0: Genau, genau, also, genau. Da gibt's noch.
1: Ähm, dann haben wir auch noch ein bisschen Verletzungspech jetzt gerade. Ähm, und ja, ich. Ich würde sagen, also ich weiß nicht, ob du noch mal ein letzte Saison, aber dann können wir da auch wirklich von dir drüber sprechen und uns Statistiken anschauen. Und Zur Winterpause und, und,
0: mache ich das immer gerne. Ähm, da genau. ich, dass die Leute dann, die am Anfang bei der Podcast-Folge waren oder bei einer Podcast-Saison, sage ich mal, so ein bisschen waren, dann in der Winterpause-Frage, was deren Prognosen denn, äh, wie es dann damit aussieht, so ein bisschen. Ja. Können wir gerne machen können. Auf jeden Fall. Ich freue mich immer, wenn du dabei bist. Gerne. Hier wie im itzu livestream Da können wir auch schon mal. <lacht> da werden wir auch auf jeden Fall zu hören sein. Ich wollte noch fragen, worauf wir am meisten Sorgen, saison oh, das wird so scheiß sein. Ne? Ja, zu 100 <lacht> Sehr gut, Ken. Klasse. So Check. kommst du das wieder, kommt Sehr gut. Zum Ende der Podcast-Folge haben wir ja noch eine einzige äh, Rubrik, beziehungsweise wir hatten ja eigentlich zwei Rubriken. Eine Rubrik wäre eigentlich noch äh, de, den Spieler, den wir zusammenstellen. Erik ist heute nicht da, deswegen ist es Eriks-Rubrik, die kann tatsächlich nur Erik machen. Deswegen werden wir heute ähm, die It's Eagles Hall of Fame nur noch küren.
1: Ah, ja, ne? stimmt.
0: Richtig, das letzte Ding, was wir uns noch vorhaben. Ähm, It's the Eagles Hall of Fame, ähm, den Reca Recap habe ich leider nicht drin. Ich weiß, dass letzte Folge Lars Kröger, aka Big Sexy, die It's Eagles Hall ja. of Fame angeführt wurde. Shoutout <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wen würdest du denn vielleicht äh, die Ehre erweisen, die Eagles Hall of Fame beitreten <lacht> zu können?
1: Also ich war mir ja schon sehr sicher, dass dieses Thema aufkommen wird, ähm, da ich mir ja auch die anderen Folgen schon ein bisschen angehört habe. Und äh, ich würde gerne zwei Frauen in diese Hall of Fame mit aufnehmen, weil ich der Meinung bin, dass Mirja Kama und Nicole Schrambünning einfach als mega krasse Urgesteine, super wichtige Säulen in unserem Team, ähm, auch für den Verein, was sie da schon seit mehreren Jahren immer wieder leisten und immer wieder mal zurückkommen und Teams coachen und an anderer Stelle unterstützen, ja einfach schon gemacht haben und ich einfach behaupten würde, dass sie glaube ich schon seit 30 Jahren in diesem Verein sind. Also ich weiß nicht, wenn wir irgendwie so ein kleines, ähm, ja müssen wir mal, müssen wir mal feiern irgendwie so das 30-jährige. Mindestens ne, also das 20 oder
0: 10-jährige auch schon. Ja, genau, äh, so. Begehen können. Also, also hervorragend. Also so lange, so lange im Igel zu sein. Muss natürlich auch gewürdigt werden irgendwie. Das tun wir jetzt hier so ein äh, bisschen mit in den Eintritt der Eagles Hall of Fame der, der beiden Spielerinnen.
1: Mirja Kama und Nicole Schramböning.
0: Liebe Grüße, neudeutsch Shoutout <lacht> an die beiden Spielerinnen. Ich hoffe, dass noch viele, viele weitere Jahre noch von Eagles ähm, ja, dabei sein werden. Und die beiden wollen
1: unbedingt mit ihren Töchtern zusammenspielen. Echt? Also, genau, die sind ja die beide Frau jetzt, James. die, die, ja, ja, die <lacht> sind jetzt ja beide 2009er, ähm, also noch U14 an sich, können aber natürlich auch schon wie 18 gefühlt beide mitspielen bei mir. Ja, ab nächsten Jahr könnte es vielleicht dazu kommen, ja, dass beide cool. die ersten Minuten dann auch mal beim Darmteam bekommen, wenn wir nicht gegen so eine Betonzone spielen da ja, würde ich sagen, macht das auch mal Sinn, dass wieder ein paar Fastbacks laufen dürfen, ein bisschen über das ganze Feld hasseln dürfen in der Defense und dann dürfen sich Meja und Lecky auch mal ein bisschen zurücknehmen und ja, das wäre halt einfach mega schön, also ich könnte mir ehrlich gesagt auch nichts Schöneres vorstellen, als mal irgendwann in der Lage zu sein, sowas zu machen und ja das sollten wir auf jeden Fall verfolgen. <lacht>
0: wir bleiben dran. Ich finde das eine sehr spannende Geschichte. 30 Jahre im Verein, da muss auch irgendwann mal eine Itzu Podcast Einladung kommen, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall noch folgen. Die Podcast-Saison ist noch lang. Die Saison der Spieler hat nicht mal begonnen und wir haben schon so viele tolle Leute heute hier gehabt. Äh, heute auch mit dir, Kim, du hast heute hier warst. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen das
1: Dank für die Einladung, Nico. Sehr
0: gern. Immer wieder gern mit dir zu reden. Das ist ein innerliches Blumenflügen für mich.
1: <lacht> oh, ähm,
0: ich, ich, hoffe, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du äh, hast heute keinen zu anstrengender Tag mehr. Du musst heute wahrscheinlich noch Training geben.
1: Genau, Dienstag ist aus. mein wirklich extremst vollster Tag, aber ich freue mich okay. drauf. Also Sehr gut. ich hoffe, ich habe dich nicht alles all, allzu lange eingespannt. Nein. Ähm,
0: ja, ich wie gesagt, vielen lieben Dank und vielen lieben Dank fürs Zuhören draußen. Wie gesagt, wenn ihr uns auf Spotify oder anderen Plattformen noch fünf Sterne geben wollt, wenn wir uns sehr freuen darüber, sonst aber auch gerne äh, in die Halle kommen zu allen Teamsets, wie geht zur W18, zur ersten Damenmannschaft, zur Herrenmannschaft, zur ersten, zweiten, dritten Mannschaft. Es gibt so viel Basketball in Zoo zu sehen. Und ja, enjoy the ball, enjoy the Eagles. Es gibt so viel Schönes zu verfolgen. können okay, wir du noch was zu erzählen?
1: Nein, ich möchte, ich, ich möchte nach diesen tollen Worten nichts mehr sagen. Vielen, ja. vielen Dank. Und ähm, ja, ich freue mich riesig auf die Saison. Also, es wird der Hammer. Es, ich glaube, es, es wird richtig schön, einfach wieder an der Lehmann-Halle zu sein. Mhm. Ähm, ich freue mich, da die Leute zu sehen. Entweder machen wir den Livestream oder ich gehe einfach mal rum und kann auch mal mit den Leuten quatschen. Und dann sehen wir uns beim ersten Heimspiel gegen Schwelm am 28. Das, das stimmt.
0: Bis dahin. Tschüss, Leute.
1: Tschüss.